0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute mit dem Thema Fort- und Weiterbildung. Ein ganz spannendes Dauerbrennerthema, sowohl für Berufseinsteiger, aber auch für jeden und jede, die schon länger im Beruf ist. Und man sagt ja immer wieder, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben oder dieses Buzzword lebenslanges Lernen gibt es ja auch. Und natürlich wird damit manchmal übertrieben. Manche Dinge lernt man hoffentlich nicht ständig wieder neu, wie zum Beispiel laufen gehen oder sowas ähnliches, aber es stimmt schon, dass gerade in modernen Berufen, gerade in Knowledge-Worker-Berufen, man ständig auf dem Laufenden bleiben muss, dass es immer wieder neue Themen, Trends, Methoden gibt wo es einfach wichtig ist, ja, ganz aktuell unterwegs zu sein und zu wissen, was abgeht. Und in manchen Berufen ist dieses Fort- und Weiterbilden ja auch so wichtig, dass es sogar strukturell verankert ist. Also zum Beispiel Ärzte, die müssen ja pro Jahr eine gewisse Anzahl an Zertifizierungspunkten machen, um nachzuweisen, dass sie auf dem neuesten Stand sind und wissen, was die neuesten Methoden sind, um Patienten sicher und gut zu behandeln. Und das Gleiche gilt natürlich genauso in der normalen Businesswelt. Jeder Arbeitgeber will sicherstellen, dass seine Workforce, seine Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen bestmöglich ausgebildet sind, um dann auch den bestmöglichen Unternehmenserfolg gewährleisten zu können. Die spannende Frage bei Fortbildung ist bloß immer, wie viele soll ich sie machen, wann soll ich sie machen und wer bezahlt das eigentlich? Und diesem Thema will ich mich in der heutigen Folge widmen. Zunächst einmal, bevor wir uns ja über die Modalitäten von Fort- oder Weiterbildung unterhalten, macht es, glaube ich, mega Sinn, mal kurz drüber nachzudenken, welche Arten von Fortbildungen gibt es denn eigentlich? Also was kann ich ganz individuell tun, um mich fort- und weiterzubilden, wenn ich im Beruf bin? Und da gibt es eine ganze Palette an Dingen, die man eigentlich tun kann und viele werden davon auch gerne mal übersehen oder vergessen, weil die meisten Leute denken nur an, ich muss zu einer Schulung oder einem Zertifizierungskurs. Aber natürlich gibt es noch ein paar mehr Sachen, was immer für mich auch in dem Bereich der Fort- und Weiterbildung zählt, ist Bücher, also passende Bücher zu bestimmten Themen zu lesen, Fachbücher zu lesen, sich einfach ein bisschen auf individueller Ebene weiterzuentwickeln. Das kann man immer gut machen, asynchron, zeitlich ungebunden. Das ist der einfachste Weg, um sich auf dem Laufenden zu halten. Dann gibt es natürlich diese ganze Kategorie aus Fachkonferenzen besuchen, in den Austausch mit anderen ähm, Professionals kommen und da erfahren, hey, wie macht ihr das, wie machen wir das? Also durch diesen Austausch profitieren. Dann gibt es natürlich diese ganze Sparte an Seminaren, Schulungen, Zertifizierungen, ähm, die man gut besuchen kann und die ja die klassischen Fort- und Weiterbildungen meistens beschreiben, wenn Leute davon reden. Und dann gibt es natürlich auch noch ganze Ausbildungen, also ganz offiziell, so wie zum Beispiel meine Coaching-Ausbildung, die ja auch eine komplett abgeschlossene Ausbildung mit Zertifikaten und allem drum und dran war. Und ganz jenseits von diesen Dingen, die man alle so neben der Arbeit oder für die Arbeit tun kann, gibt es eine Sache, die wird immer komplett übersehen, wenn es um Fort- und Weiterbildung geht, und zwar ins Tun kommen. Also ich kann ja auch die Arbeit nutzen, um mich fort- und weiterzubilden, indem ich dafür sorge, dass ich die guten Aufgaben bekomme, dass ich spannende Aufgaben bekomme, dass ich gutes Feedback bekomme, dass ich einfach ins Machen komme und versuche und versuchen kann, mein Wissen anzuwenden und daran zu wachsen und dann durch Feedbackschleifen besser zu werden. Und das ist, glaube ich, was, was man nie unterschätzen sollte beim Thema Fortbildung ja, es ist cool, sich das ganze theoretische Wissen anzueignen oder besser zertifiziert zu sein, aber diesen Brückenschlag zu schaffen, von der Theorie zur Praxis, der ist ganz essentiell im Business. Und nur wer es schafft, praktisch Dinge anzuwenden oder umzusetzen, der weiß auch, was sein Wissen wirklich wert ist und der lernt auch am meisten oder die lernt auch am meisten. Jenseits von den Fortbildungsarten steht natürlich immer die Kostenfrage im Raum. Und zwar, wer übernimmt die Kosten, gerade wenn es um Sofort- und Weiterbildung geht, vielleicht noch mit einem Zertifikat, die können ganz schnell ganz schön teuer werden. Ähm, Im einfachsten Fall im Tausenderbereich, aber es gibt auch sehr teure Fortbildungen, je nachdem in welcher Branche man unterwegs ist und wie speziell das wird. Das ist natürlich auch teilweise einfach overpriced, weil die Anbieter ganz genau wissen, dass Unternehmen das bezahlen. Nichtsdestotrotz sind es Kosten und da stellt sich immer die Frage im Raum: Wer zahlt das? Und das ist eine Frage, die sehr unterschiedlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Manche Arbeitgeber haben feste Fortbildungsbudgets. Bei manchen Arbeitgebern kann man einfach verhandeln und sagen, hey, die Fortbildung würde das und das bringen, die hat den Impact für unser Business oder das kann ich dann für uns tun. Und manche Arbeitgeber, die stellen auf stur und zahlen gar nichts. Meiner Meinung nach der schlechteste Fall, weil dann ist ja auch die Frage, okay, was sind diesem Arbeitgeber denn die Arbeitnehmer eigentlich wert, wenn man nicht bereit ist, in ihre Fähigkeiten zu investieren. Jenseits von der Frage, ob der Arbeitgeber die Kosten übernimmt, häufig kann man solche Fort- und Weiterbildungskosten auch in der eigenen privaten Steuererklärung geltend machen. Äh, muss natürlich alles dann auch zu deinem Beruf passen. Also wenn du irgendwie die Clownschule besuchst, aber eigentlich Bürokaufmann bist, um mal so ein Beispiel aufzumachen, dann wird es natürlich schwerer zu erklären, was das miteinander zu tun hat. Aber wenn es äh, zu deinem beruflichen Werdegang passt oder auch zu deiner beruflichen Weiterentwicklung, dann kannst du viele Fort- und Weiterbildungen zumindest auf der privaten Steuererklärung geltend machen. Könnte ja auch relevant sein für den Fall, dass du Fortbildung besuchen willst, die wirklich nichts mit deinem aktuellen Job zu tun haben, wo der Arbeitgeber dann auch zu Recht sagt, zahlen wir nicht, wo du aber sagst, das will ich unbedingt machen, weil ich will in fünf oder zehn Jahren mich in die Richtung entwickeln oder dorthin gehen. Und mit der Frage der Kosten kommt auch immer die Frage auf, wann kann ich meinen Arbeitgeber eigentlich nach einer Fortbildung fragen? Also kann ich in der Probezeit schon fragen, hey, kriege ich die Fortbildung bezahlt? Ähm, und die kurze Antwort ist, grundsätzlich kannst du natürlich immer deinen Arbeitgeber nach Fortbildungen fragen und im Zweifel sagen die Leute halt nein. Die lange Antwort ist, es ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube, es macht immer Sinn, in der Firma erstmal anzukommen, zu zeigen, was man leisten kann, wie man auch einsetzbar ist und dann auch immer, wenn man nach Fortbildung proaktiv fragt. Teilweise sagen ja auch Arbeitgeber, hey, die Fortbildung musst du bei uns machen. Ähm, darüber diskutieren wir gar nicht, weil sonst bist du nicht einsatzfähig gibt es ganz häufig so Qualifikationsschulungen zum Beispiel, dann solltest du natürlich dir immer die Mühe geben, wenn du selber fragst proaktiv, zu erklären, welchen Mehrwert hat denn die Fortbildung für die Firma? Also das muss immer ein Win-Win sein. Klar, du sollst was lernen, du sollst dich weiterentwickeln und gleichzeitig muss dein Arbeitgeber natürlich sehen und verstehen können, welchen Impact, welchen Benefit hat das denn für uns hier? Und das ist natürlich eine Businessfrage. Klar, man möchte, dass die Arbeitnehmer gut fortgebildet sind, aber völlig verrückte Fortbildungen bezahlen, deren Übertrag ins Kerngeschäft nicht sichtbar sind, da werden sich viele Arbeitgeber mit schwer tun. Deswegen, man kann immer fragen, ich glaube, man muss immer in die Balance bringen aus, was leistet man zurzeit, welchen Mehrwert schafft man über die Fortbildung und wie ist generell der Fortbildungskontext in der Firma. Mit dem Thema Fortbildung kommt man dann ganz schnell zum Thema Zertifikate, Abschlüsse. Also immer, ich will eine Fortbildung machen oder ich will nur eine Fortbildung machen, wo ich nachher ein Zertifikat habe, sonst habe ich ja nichts in der Hand. Habe ich schon ganz häufig von alten Kollegen und Kolleginnen gehört und grundsätzlich stimmt es natürlich auch. Zertifikate sind cool, die sind toll, die kann man sich auf sein LinkedIn-Profil schreiben. Wenn man es noch in Papierform bekommt, kann man es an die Wand hängen. Ein Teil der Wahrheit ist natürlich, je nachdem, was für ein Zertifikat das ist, kann sein, dass es gar nicht so besonders ist, weil es einfach jeder bekommt. Also es gibt ja genügend Fortbildungsanbieter, da kriegt halt jeder Teilnehmer fürs Teilgenommen sein Zertifikat. Und in der Branche weiß natürlich auch jeder, was dieses Zertifikat dann wert ist. Also da kann man sich fragen, okay, was bringt es dann überhaupt? Und das andere ist natürlich, ja, Zertifikate sind top, aber wenn du nicht auf die Straße bringen kannst, was das Zertifikat sagt dann bringt es dir ja auch nichts. Also deswegen ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist, ist glaube ich, ganz gut, ein paar formelle Qualifikationen zu haben, aber entscheidend ist nach wie vor, was du ganz konkret im Doing tun kannst und weniger, wie viele Zertifikate du auf deinem LinkedIn-Profil stehen hast. Und ich muss ganz persönlich sagen, mich interessieren Zertifikate zum Beispiel gar nicht, weil die meisten sagen einfach nichts aus. Weil sowieso entweder klar ist, okay, der Anbieter gibt die halt jedem, der, den, der die Teilnahmegebühr bezahlt hat Oder weil ich halt sage, okay, Zertifikate, schön und gut, aber wie sieht es denn wirklich faktisch im konkreten Arbeiten aus? Und das sind so für mich die Hauptpunkte zum Thema Fortbildung. Also natürlich das eine, die Frage, welches Spektrum an Fortbildung habe ich? Den Übertrag zu schaffen zwischen Theorie und Praxis, das ist eigentlich der springende Punkt, wenn man so möchte, beim Thema Weiter- und Fortbildung, weil sonst bringen sie einen nicht weiter, wenn ich das Wissen nicht anwenden kann, wenn ich nicht in der Praxis wachsen kann. Und natürlich die Frage mal, wer übernimmt die Kosten? wie häufig kann ich fragen und was sind eigentlich Zertifikate wert, sollte ich zum Zertifikatjäger werden oder eher schauen, dass ich Kompetenzen aufbaue. Und jenseits von diesen Themen gibt es aber eine Gefahr, auf die ich auch noch hinweisen möchte und das nenne ich immer die Fortbildungsfalle, die fällt mir ganz häufig auf, weil sie ist mir ganz häufig aufgefallen bei Psychologen. Klar, ich habe das studiert, deswegen liegt das nahe, dass es mir da auffällt, aber da ist ganz häufig, habe ich bei vielen extremst gut qualifizierten Leuten dieses Gefühl gesehen, ich bin ja noch nicht gut genug, ich brauche ja hier noch eine Fortbildung, noch ein Zertifikat, noch eine Weiterbildung, bevor ich dies oder das tun kann. Und das ist eine ganz große Gefahr, dass man vor lauter, ich nenne das jetzt mal Fortbildungswahn oder Weiterbildungswahn, in den Glauben verfällt, man könnte ja noch gar nicht arbeiten, weil man bräuchte ja noch eine Fortbildung. Und da bin ich mittlerweile sehr pragmatisch, denn wenn man ehrlich ist, die meisten Leute kochen nur mit Wasser, gerade im Knowledge-Worker-Bereich kann auch eigentlich niemand sterben. Und ich würde im Zweifel immer lieber eine Fortbildung weniger machen und dafür mehr ins Tun kommen in der Arbeit und einfach mal angreifen und nicht mich selber blockieren oder auf Dinge aufschieben, Arbeiten aufschieben oder Herausforderungen aufschieben, weil ich denke, oh, das kann ich ja noch nicht machen, weil mir fehlt ja noch eine Fortbildung zu. Also da kann man schnell so eine spiralhafte Falle bekommen und macht dann jahrelang Fort- und Weiterbildung, aber hat faktisch ja niemals etwas wirklich bewegt im eigenen Job. Und gleichzeitig, auch wenn ich das so sage, muss man natürlich sagen, es ist immer ein individueller Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt komme ich ins Tun. Aber je nachdem, du kannst es ja für dich selber auch mal betrachten und nachdenken und dich fragen, hey, habe ich hier eine Balance aus, ich arbeite, ich komme ins Tun, ich wende Wissen an und ich bilde mich fort, ich hole mir noch eine Zertifizierung und Qualifikation. Wie sieht es bei dir aus mit dem Thema Fort- und Weiterbildung? Bist du ständig am ähm, dich selber weiterbilden, verschlingst ein Buch nach dem anderen oder sagst du, ach, alles Quatsch, ich gehe direkt ins Doing und nur in der Praxis lernt man. Da freue ich mich wie immer über eure Fragen, Feedback, Kommentare. Entweder auf LinkedIn, start.podcast oder auf Instagram at Konstantin Knös oder ganz klassisch per E-Mail start.podcast at gmail.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.